0: Aleluia, glória a Deus, irmãos. Vamos agora para esse momento precioso, esse momento importante da palavra, de, da, da, do compartilhar da palavra de Deus, amém? Nós estamos numa super quinta online e o pastor Raimundo e a irmã Vânia, eles me pediram né, para dar continuidade a essas ministrações com essa temática escatológica que nós temos vi, é, é, ministrado durante esse, esses, essas quintas-feiras quando eu tenho ministrado, e Deus colocou no meu coração um tema que você provavelmente já está vendo aí no título desse vídeo, a respeito da ressurreição dos mortos, é um tema importantíssimo na escatologia, é um assunto, na verdade, primordial para todo cristão, e nós vamos compartilhar a respeito desse tema nessa noite, e eu quero mais uma vez ressaltar né, o quanto o pastor Raimundo e a irmã Vânia, eles têm sido... É, é, inspirados né, pelo Espírito a trazer esses assuntos, essas temáticas tão importantes né, para a nossa vida como cristãos que são as, as temáticas voltadas para a escatologia. Né? É, a escatologia, irmãos, por muito tempo ela foi tida como um ensino que só nerd cristão, né? que, que é, 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 é crente, que debate quanto tempo tem entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, né? que são temas que são pouco ministrados no cotidiano da igreja, mas é importantíssimo, irmãos, que nós entendamos esse assunto né? é, 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 que foi durante muito tempo da igreja, deixado de lado, né? Que foi tido como um assunto que difícil, que foi tido como um assunto que que é, é, não tinha devida importância. Graças a Deus, os nossos pastores eles são sensíveis, eles entendem a importância desse assunto. Tá nas escrituras. Escatologia corresponde a 33% da Bíblia. Então, se nós queremos entender mais, conhecer mais a Bíblia, conhecer mais as escrituras, escrituras, desculpe, é importante, irmãos, que nós compreendamos esse assunto a respeito da escatologia. Amém? Eu quero que você vá comigo, por gentileza, nós vamos começar por esse versículo. Eu te incentivo a tomar nota mesmo a respeito dessa temática, a respeito desse assunto que nós vamos ministrar. Vá, por gentileza, para o livro de Hebreus, no capítulo 6. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Amém? Hebreus, no capítulo 1, nos versos 1 e 2. Nós vamos ver nesse texto aqui, é, a respeito das doutrinas elementares de Cristo. Esse texto, se você já fez o rema, você vai lembrar, ele é o texto base da disciplina Doutrinas Básicas da Bíblia, e ele diz o seguinte. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus o ensino do, de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Irmãos, esse texto aqui, ele é bem claro no que diz respeito às doutrinas básicas de Cristo. Né? E ele começa falando da seguinte forma, é, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Esse texto aqui, ele fala, ó, é, nós, quando nascemos de novo, vocês, quando nasceram de novo, o, o escritor aos hebreus disse para aquele povo, vocês tiveram por base essas doutrinas importantes, que são as, os seis pilares da doutrina elementar de Cristo. Mas sabe que isso, para vocês, é, é, é leite? Ele fala isso no capítulo anterior, comparando ao alimento sólido. Isso aqui, irmãos, era o básico do básico da fé cristã. É o básico do básico, permanece sendo. E o escritor aos hebreus, ele incentiva aos hebreus para que eles deixem esses princípios, entendem o deixe nesse aspecto, não é abandonar, mas é, que eles avancem para aquilo que é, é, é perfeito, para o um ensino mais, é, como que eu posso dizer, para o ensino mais sólido, porque isso aqui era leite, um bebê quando ele está ele, ele, é, se alimentando, ele não vai comer feijão, irmão, ele vai beber o leite materno, e a Bíblia compara essas doutrinas ao leite materno. Irmãos, é isso que eu fico imaginando, eu fico pensando, rapaz, é, muitas vezes nós vemos crentes, né, cristãos, querendo debater assuntos bem mais avançados nas escrituras, como por exemplo, quer entender a respeito do anticristo, quer entender a respeito da tribulação, quer entender a respeito até mesmo da própria justiça de Deus... E não entende o básico do básico do básico que são esses pilares aqui, muitas vezes corre, ó nós estamos muito bem, eu, isso de uma forma geral do corpo de Cristo, eu não falo é, é, especialmente como igreja, verbo da vida em Salvador, nós estamos muito bem irmãos no ensino a, a respeito do, do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, nós estamos muito bem nisso, nós estamos muito bem também no ensino de batismos e imposição de mãos, mas infelizmente... É, nós temos percebido que o corpo de Cristo, muitas vezes, tem deixado de lado a respeito do ensino da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Irmãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno é tão Bíblia, é tão básico como esses outros assuntos que nós vimos anteriormente. Isso aqui era comum de ser ensinado na igreja primitiva e deve ser também comum de ser ensinado como está sendo ensinado nessa noite, amém? Da mesma forma como nós vibramos, nos alegramos quando nós ouvimos a respeito de fé, nós devemos vibrar e nos alegrar quando nós ouvimos a respeito da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, porque para nós isso aqui é base, isso aqui é fundamento amém, e nós vamos ouvir a respeito disso, nessa noite em específico, como eu falei, eu vou me deter especialmente a respeito da ressurreição dos mortos, e em outra administração, e outra oportunidade, eu vou me deter a respeito do juízo eterno, amém. É, vá por gentileza, nós vamos agora focar em um capítulo específico, que é o capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, né, eu vou lendo e vou dando algumas pausas, porque esse capítulo, irmãos, ele é poderoso, ele é especial, e ele vai tratar especialmente a respeito da ressurreição dos mortos. Ele vai embasar muito bem esse assunto, que é primordial para nós cristãos. Amém? Vá lá, 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 1. Eu estou lendo ele na versão, na nova Almeida atualizada. Amém? Se eu ler alguma outra versão, vou falar para vocês, durante a ministração. Eu creio que essa noite, irmãos, é uma noite onde nós vamos embasar mais. Né? Vai ser uma noite de ensino, como as outras, mas eu vou me deter bem às Escrituras, nós vamos ler bastante o, o, o texto de 1 Coríntios, e nós vamos parando e vamos explicando. Amém? 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 1, diz o seguinte, Irmãos, venham lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, verso 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, eu vou dar uma pausa aqui, esse trecho, ele já começa de forma extraordinária, por que isso? Porque ele tá, ele, o apóstolo Paulo, ele começa a apresentar aqui aos coríntios, eh, a respeito do evangelho que ele anunciou a eles, ele deixa bem claro aqui, que se eles receberam, de fato, esse evangelho e o acolhessem e permanecessem firmes naquilo que foi ensinado para eles, eles, é, é, de fato, viveriam a plenitude disso e eles ter, é, estavam, de fato, salvos. É, e ele continua dizendo o seguinte, que o que ele recebeu da parte do Senhor, a revelação que ele recebeu da parte do Senhor, a respeito desse evangelho, ele entregou aos coríntios. E o que foi que ele recebeu da parte do Senhor? que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, isso é extraordinário, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, irmãos, nós vemos aqui, logo no início do capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, que a ressurreição de Jesus ela foi muito mais do que apenas um fato histórico. De fato, Jesus ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Coríntios é que as Escrituras já haviam profetizado a respeito da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Então, as Escrituras já haviam dito a respeito disso, isso era um fato que já havia sido profetizado. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu fico impressionado com a precisão das profecias bíblicas. Isso aqui, irmãos, não foi escrito no Novo Testamento depois que Jesus, ele de fato morreu, foi sepultado e ressuscitou. Não, isso aqui estava na antiga aliança, antes mesmo do Messias vir à terra, de ser enviado pelo Pai para morrer no, meio, no seu lugar, pelos nossos pecados, e aí ressuscitar cumprindo a justiça. Então, irmãos, nós vemos que a ressurreição de Jesus, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, ele já havia sido profetizado na antiga aliança. E aí o texto ele continua falando a respeito das testemunhas, das pessoas que viram Jesus, os 120, fala a respeito depois dos 500, e no verso 2 ele continua dizendo o seguinte, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou, dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. Vamos dar uma pausa aqui, vamos entender o que é que Paulo está falando a respeito desse versículo, entender melhor o contexto da época, entender o que é que se passa aqui. O apóstolo Paulo, ele escreveu para os Coríntios, para a igreja de Corinto. Corinto, irmãos, ela estava localizada na região da Caia é, na, na Grécia na região da Grécia que era uma região muito desenvolvida principalmente financeiramente como em questão é, é, cultural a filosofia da Grécia ainda estava de forma é, é, ainda estava é, é, bem intensa em questão de influência apesar de nesse tempo aqui já ser o Império Romano que est estava dominando né, o, o mundo o globo terrestre naquele tempo e, apesar de ser o Império Romano que estava dominando essa região, é, nós vemos que, por exemplo, essa carta com a maior parte do Novo Testamento foi escrito no grego coené quem escreveu todo o Novo Testamento foram os judeus, teve apenas um grego, que foi Lucas, que escreveu. Mas os judeus, né, o apóstolo Paulo, é, é, o apóstolo Pedro, eles escreveram o Novo Testamento no grego Koené. Isso aqui nos mostra o nível de influência que a, o, 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 a cultura grega ainda tinha nesse tempo. O grego coenê era mais influente do que, por exemplo, o inglês é hoje. Muitas nações, todas aquelas nações, elas estavam debaixo ainda da influência da Grécia, apesar do Império Romano estar dominando naquele tempo. E uma das coisas que ainda predominava naquele tempo, juntamente com a cultura grega, juntamente com o pensamento grego, era de que não havia ressurreição. Ressurreição na cabeça de um grego era algo, irmãos, que... Era inconcebível. Né? É, 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 Para um grego, o que é que acontecia a partir da morte? A morte era uma libertação do corpo. E a partir do momento em que aquela pessoa morria, é, é, a, o espírito, a alma dessa pessoa saía e por toda a eternidade ela ficava livre. Isso no pensamento grego. E o pensamento grego, irmãos, ele estava de forma sorrateira, invadindo o modo da igreja pensar. Irmãos, o pensamento grego ele começou a se misturar de forma tão intensa com o cristianismo que uma das maiores heresias da igreja do primeiro século, que foi o gnosticismo, é, é, surgiu e começou a se espalhar como um câncer pela igreja. Isso foi altamente combatido pelos apóstolos nas escrituras. E sabe, irmãos, que se nós não nos atentarmos, nós não tomarmos cuidado, pensamentos como esse, coisas como essas, podem é, nos roubar do que de fato as escrituras nos mostram nesse tempo? Irmãos, o pensamento grego, ele estava se espalhando naquele tempo, se misturando, e por isso o apóstolo Paulo, ele é bem enfático ao escrever a igreja de Corinto a respeito disso, falando a respeito de que, é, o que, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que os coríntios, que haviam recebido anteriormente a palavra, não estavam crendo na ressurreição? Como é que eles não estavam crendo em algo que era tão básico? Irmãos, para você ter noção de como o grego zombava da ressurreição, no livro de Atos, no capítulo 17, Paulo ele vai para o Areópago e ele começa a discutir com os intelectuais daquele tempo que estavam lá presentes, e ele começa a falar e os intelectuais né, da Grécia, os gregos, os filósofos, começam a ouvir ele, e Paulo fala, olha, eu creio nesse, de nesse mesmo Deus que vocês têm aqui, essa estátua, que é o Deus desconhecido, Paulo começa a falar a respeito de que Deus ele não habita em templos humanos, que Deus ele, ele delimitou todas as coisas, de que ele era sábio, de que ele era grande, Deus, é, Paulo ele começa a falar, ele cita alguns dos poetas, é, é, gregos, quando ele diz né, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, e até aí os gregos estavam ouvindo atentamente, estavam aplaudindo estavam gostando daquilo que Paulo estava falando. Mas a partir do momento em que Paulo fala a respeito de Jesus ter ressuscitado, aqueles mesmos homens que estavam ouvindo com tanto afinco, aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando, começam a zombar dele, começam a rir da sua pregação, porque na cabeça de um grego a ressurreição era um absurdo, então é isso que o apóstolo Paulo estava alertando a igreja daquele tempo, naquele momento, de que se o que eles haviam ouvido e haviam crido no início, era de que Jesus havia morrido e ressuscitado, como é que alguns daqueles cristãos estavam afirmando de que não havia ressurreição dos mortos, você está aqui comigo? Aleluia, vamos continuar a leitura do texto, diz o seguinte... A, é, continuando do verso 13, nós paramos no verso 12, continuando agora do verso 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, como diz no verso 14, é vã a nossa pregação e a fé que vocês têm. Vamos parar aqui por mais um tempinho. Paulo ele falou a respeito dos cristãos de Coríntios estarem falando que não havia ressurreição e ele começa a confrontar eles aqui agora. Rapaz, se vocês no início ouviram o Evangelho, vocês ouviram que Jesus ele veio, morreu pelos seus pecados, e ele ressuscitou, cumprindo plenamente a justiça. E vocês agora estão afirmando que não há ressurreição dos mortos. Bom, eu quero te dizer o seguinte, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Perceba, a partir desse momento, Paulo, ele começa a citar a ressurreição de Cristo, não como um caso isolado. Ele não é, cita é, o fato de Jesus ter ressuscitado como se fosse algo à parte. Não. Ele cita a ressurreição de Jesus, atrelado à doutrina da ressurreição dos mortos. Para que Jesus, irmãos, pudesse ressuscitar, era necessário que houvesse ressurreição dos mortos. E aí ele continua a falar, e ele diz que é, é, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a fé que vocês têm. Irmãos, Paulo deixa bem claro, se nós não cremos na ressurreição, que é base da nossa fé cristã, que é base do evangelho, que é a doutrina elementar de Cristo, tudo aquilo que nós fazemos é vã. Eu estou aqui pregando a palavra para você nessa noite. Se não existe ressurreição, é vão. Dizimar e ofertar como, como nós fizemos no início deste culto, é vão. Confessar a palavra, é vão. Acordar todas as manhãs, levantar as nossas mãos e adorar ao Senhor, se nós não cremos na ressurreição, é vão. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Você consegue compreender a importância que tem a doutrina da ressurreição dos mortos Consegue perceber o como isso é importante para mim e para a sua vida como cristãos? Entender essas verdades, irmãos, faz parte do nosso DNA como cristãos. Isso aqui deve estar tão impregnado em nós, assim como a fé está... Assim como nós entendemos a importância da imposição de mãos, do que nós recebemos com, quando as mãos são impostas sobre nós, a respeito do batismo, a respeito do falar em outras línguas, a respeito do batismo nas águas, a respeito, irmãos, é, é, de cada doutrina elementar de Cristo, do arrependimento de obras mortas. Irmãos, assim como todas essas coisas estão bem entranhadas e impregnadas em nós, é importante que nós ouçamos, entendamos, e tenhamos isso bem impregnado em nosso coração, a respeito da ressurreição dos mortos. Porque se nós não cremos nisso, todas as outras coisas que nós fazemos é tudo em vão. É o que as Escrituras nos mostram. Amém? Vamos continuar no verso 15. No verso 15 diz o seguinte, além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo. O qual ele não ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, verso 16, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou, verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui, se nós... Não cremos na ressurreição. Se a ressurreição, de fato, ela não existiu, Jesus, ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, a justiça não foi plenamente cumprida e nós ainda estamos em nossos pecados. Por que isso, irmãos? Porque a justiça, ela só pode ter sido plenamente cumprida, nós, de fato, estamos livres do nosso dos, dos nossos pecados, porque Jesus, ele, ele completou todo o processo sacrificial para que os pecados, eles fossem removidos, era necessário que Jesus morresse, fosse sepultado e ressuscitasse e fosse assunto aos céus. Se Jesus não ressuscitou, a justiça não foi plenamente cumprida. Então, se não há ressurreição, não há justiça. Se não há ressurreição, não foi possível nascer de novo. Se não há ressurreição, nós não nascemos de novo. E se não há ressurreição dos mortos, nós não podemos dizer que cremos no Evangelho. Você está aqui comigo? Aleluia. Irmãos, essas verdades me empolgam, eu fico empolgado com essas verdades da palavra. Aleluia. No verso 18, vamos continuar. No verso 18 diz... O apóstolo Paulo, ele, irmãos, eu, eu, eu fico admirado com a retórica do apóstolo Paulo, a forma como ele agu, argumenta, em alguns pontos ele é bem irônico, nós vimos aqui esse texto anterior, ele estava ali sendo bem irônico com os coríntios, da forma como ele estava falando, amém? E ele continua aqui no verso 18, dizendo o seguinte, e ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos, se... A nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Irmãos, o apóstolo Paulo ele diz aqui que, se de fato a ressurreição dos mortos, ela não existe, quem morreu, adormeceu e está perdido. Não tem mais é, é, esperança para essas pessoas. E ele ainda vai além, ele fala que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, se depois de nós vermos tudo que nós vivemos aqui acabar e não tiver mais nada depois disso, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Irmãos, infelizmente existe um argumento, se você ouviu minha última ministração, você vai lembrar disso, existe um discurso sendo espalhado aí por toda a terra nesses últimos dias, que é o do viva o hoje. Viva o agora. Irmãos, eu estudo publicidade e propaganda, eu sou estudante de publicidade e propaganda, eu lhe digo que essas campanhas que têm sido é, é, preparadas aí pelo mundo estão sendo divulgadas, cada comercial, cada propaganda, cada campanha publicitária que vem com esse discurso, irmãos, esses, esses discursos eles foram pensados 10 anos atrás, estão sendo veiculados hoje. Coisas que foram pensadas 5 anos atrás estão sendo veiculadas hoje. Sabe, e esse discurso ele tem perdurado. É, é, é um engano que. que está se espalhando de que nós devemos viver o hoje sem pensar no amanhã. Nós devemos viver o agora sem pensar na eternidade. Irmãos, isso não é um pensamento bíblico. Isso não é evangelho. O evangelho é você viver o hoje pensando no amanhã. O evangelho é nós vivermos o hoje com a nossa mentalidade na eternidade. Entendendo que tudo aquilo que nós fazemos hoje, aqui na terra, vai contar na eternidade. Tudo aquilo que nós plantamos hoje, em vida, vai ter uma colheita na eternidade. Nós não podemos pensar, irmãos, que nós estamos isentos daquilo que nós fazemos hoje, como se, na eternidade, não houvesse um reflexo disso. E o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, nesse texto, de que, se, de fato, a ressurreição, não existisse, nós seríamos as pessoas mais infelizes desse mundo. E graças a Deus, irmãos, que a ressurreição, ela é real. Graças a Deus que a ressurreição, ela é um fato. Graças a Deus que a ressurreição, ela de fato existe. Ela é uma verdade bíblica. E nós podemos sim, irmãos, nos posicionar como as pessoas mais felizes e realizadas da face da terra. Amém? Vamos continuar... No verso 20, diz o seguinte, e eu vou dar um tempo nesse verso, que eu quero esmiuçar bem ele. No verso 20, diz o seguinte. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele já começa a nos mostrar que, de fato, a ressurreição, ele começa a mostrar para os coríntios que, de fato, a ressurreição, ela é real. Durante todo o início do capítulo, ele começa a mostrar o que não poderia ser possível caso a ressurreição de fato não existisse. E a partir daqui, ele começa a mostrar como é que a ressurreição, ela opera, que a ressurreição dos mortos, ela é real e ela é uma doutrina do cristianismo. E ele começa, de fato, Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que do, dos que dormem. Eu quero ler para você algumas outras versões desse mesmo texto. Na versão da Bíblia para todos, esse mesmo versículo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 20, diz o seguinte. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos e é a garantia da, de ressurreição para os que morreram. Grave isso, a garantia de ressurreição para os que morreram. Na versão O Livro, diz o seguinte, mas o fato é que Cristo ressuscitou mesmo dentre os mortos e se tornou o primeiro entre os milhões que um dia voltarão a viver. Na versão palavra viva, diz o seguinte, mas o fato é que Cristo foi ressuscitado dos mortos e é ele o primeiro de uma grande colheita dentre todos que morreram. Irmãos, a palavra primícias, no original grego, lá no grego coenê, ela é a palavra a parte. E ela significa tirar os primeiros frutos da produção da terra que era oferecida a Deus. A primeira porção da massa da farinha, a primeira parte. Essa palavra primícias, irmãos, ela é uma palavra que ela tem um, um contexto agrícola. E a intenção dela é sempre a mesma, tirar a primeira parte, independente se for da produção da terra, independente se for da massa da farinha, o contexto dela aqui é sempre o mesmo, tirar a primeira parte. E algo interessante a respeito da palavra primícias, irmãos, é o seguinte: se eu tenho as primícias, eu tenho todo o restante. E é isso que esse texto nos mostra. Ele diz que Jesus, ele é as primícias dos que dormem. Se Jesus é a primícia dos que dormem, foi o primeiro a ter ressuscitado dentre os mortos. Ele é a garantia de que todos aqueles que virão depois dEle, também ressuscitarão. Aleluia, irmãos. Eu estou muito alegre com essa verdade. Eu me alegro com isso, porque nós viremos, nós estamos vindo depois de Jesus. E se Ele foi às primícias, Ele é a garantia de que no, naquele grande dia, nós ressuscitaremos também. Aqueles que estiverem mortos, ressuscitarão com Cristo, e os que estiverem vivos, e eu estou crendo, irmãos, para estar nesse pacote, daqueles que estarão vivos, serão arrebatados nos ares, e nos encontraremos com ele, naquele grande dia do arrebatamento, como diz as escrituras, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, aleluia irmãos, isso aqui é verídico, a palavra nos garante, olha a ressurreição, ela é real, Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, ele é as primícias, ele é a garantia da ressurreição, então todos nós que viemos após ele, ressuscitaremos também, aleluia, glória a Deus por isso irmãos, Glória a Deus por essa verdade, por essa palavra. Eu me alegro com isso, irmãos. Aleluia. Vamos continuar aqui nesse texto, no versículo 21. Diz o seguinte. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, aleluia, irmãos, o texto nos mostra que, se nós, em Adão, morremos, em Cristo, nós ressuscitaremos, irmãos, assim como a morte, ela entrou na humanidade, por causa do pecado de Adão, e ela se tornou universal na humanidade, por conta de Adão, da mesma forma, porque Jesus ele ressuscitou, a ressurreição ela se tornou universal, ela se tornou comum para toda a humanidade. Então, se da mesma forma como a morte ela entrou na humanidade, por meio de Adão, a ressurreição entrou na humanidade, por meio de Jesus. Então, todo humano, sobre a face da terra, que um dia morrer, ele ressuscitará para o seu corpo aleluia, no verso 23, continuando, diz o seguinte, cada um, porém, na sua ordem, Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo, na sua vinda, irmãos, é, não, eu não entendo muito a respeito de como é que funciona um desfile militar, mas eu entendo o seguinte, que existe uma ordem, primeiro vem um determinado grupo, depois vem outro determinado grupo, e assim por diante, e seguindo aquela ordem, existe aquele desfile, da mesma forma é com a ressurreição, a palavra nos mostra que existe uma ordem para que as ressurreições ocorram. E a primeira aqui, de todas elas, que já ocorreu e que é a nossa garantia, foi a ressurreição de Cristo. Foi a ressurreição de Jesus, que é as primícias. E a palavra nos diz que, após as primícias, os que são de Cristo, ou seja, eu e você, caso morramos, ressuscitaremos. Se, não morremos, se, não, se nós não morrermos, seremos arrebatados, nos ares. Amém? Irmãos, é importante pontuar algo aqui, né? porque nós devemos entender que existe uma diferença entre o milagre da ressurreição e a doutrina bíblica da ressurreição dos mortos. Você pode estar em casa nesse momento se perguntando, mas Eduardo, e todos aqueles que ressuscitaram antes de Jesus? Por exemplo, Lázaro. Lázaro, quando ele morreu, ele, Jesus, ele foi até o lugar onde ele estava, encontrou com Marta e Maria naquele lugar, e ele levantou a voz para o alto, deu graças ao Senhor, porque ele sempre o ouvia, e ele chamou Lázaro para fora, e Lázaro saiu ressurreto, quando Jesus morreu também, por exemplo, é, 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 no, no momento do sacrifício, em que ele disse, está consumado, e entregou o Espírito dele, houve um terremoto, e a, a Bíblia nos mostra que mortos saíram de seus túmulos, mas, irmãos, o que nós vemos aí nesse caso de Lázaro, o que nós vemos aí nesse caso dessas pessoas que ressuscitaram no momento em que Jesus ele se sacrificou, se chama milagre da ressurreição. O que é o milagre da ressurreição? Todas as pessoas que morreram e voltaram à vida, um dia morreram novamente. Você concorda comigo? Lázaro morreu de novo. Aquelas pessoas que ressuscitaram no dia que Jesus se sacrificou, morreram de novo. As 23 pessoas que o irmão Smith Wigglesworth orou e elas ressuscitaram, também morreram de novo. Você está aqui comigo? Esse é o milagre da ressurreição. Essas pessoas, de fato, voltaram à vida, mas em um determinado momento, morreram de novo. Então, irmãos, por isso que, como está rodando aí alguns vídeos, e há muito tempo rodava, né? Falando a respeito da ressurreição do Papa. Tira isso da cabeça, porque isso, irmão, eu lhe digo... É história para boi dormir, amém? Esses vídeos que ficavam circulando aí por muito tempo, até hoje circulam muitos desses, né, de teorias da conspiração, alguns que falam a respeito da ressurreição do Papa. Não tenha medo disso, tira isso da sua cabeça, que isso aí é conversa para boi dormir, amém, irmãos? E o que é de fato, Eduardo, a ressurreição dos mortos como doutrina básica? É um triunfo sobre a morte. Jesus, ele ressuscitou dos mortos e ele permanece vivo. A morte, naquele momento, ela foi tragada. Você está aqui comigo? Naquele momento, Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele venceu a morte para todo sempre. Jesus, ele não vai morrer novamente. Ali é a doutrina da ressurreição dos mortos. E da mesma forma como Jesus, ele ressuscitou para sempre, venceu a morte e ele não vai morrer, toda a humanidade, em um determinado momento, vai também ressuscitar. E a palavra nos mostra que existe toda uma ordem para que essa ressurreição ocorra. Amém, irmãos? Continuando o texto, no verso 24, diz o seguinte. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aleluia, irmãos, nós vemos aqui que existe toda uma cronologia sendo exposta, e é por isso que é importante nós entendermos a respeito da ressurreição dos mortos também. Porque quando nós entendemos a respeito da ressurreição dos mortos, nós conseguimos entender também a operação da cronologia bíblica, da cronologia escatológica. Nós conseguimos entender onde cada tempo ele se encaixa. Nós conseguimos entender onde cada situação, onde cada texto bíblico vai se encaixar no desenrolar da história. E a palavra nos diz aqui que existe toda uma sequência, toda uma ordem para as ressurreições. E ela nos mostra aqui, irmãos, que, de fato, Cristo fez as primícias e, depois, os que são de Cristo na sua vinda. E aí ele continua dizendo que virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Entretanto, irmãos, ele diz aqui, e vai desenrolar, né, Jesus, ele vem, ele... ele, ele vai vir buscar a igreja no arrebatamento, irmãos, existem inclusive algumas subdivisões dos que são de Cristo. Algumas linhas, eu não vou me deter muito a isso, porque nós não temos tanto tempo para poder explorar esse tempo, esse tema aqui agora, mas existem algumas subdivisões a respeito dos que são de Cristo, algumas linhas que, por exemplo, acreditam o que nós cremos, como o verbo da vida, por exemplo. Nós cremos que, é, no dia do arrebatamento, é, os mortos em Cristo como igreja, aqueles que morreram depois de Jesus, é, ter ressuscitado dos mortos e da igreja ter sido estabelecida na terra, eles ressuscitarão e serão, juntamente conosco, os que estarão vivos, arrebatados nos ares. Essa é a primeira fase dessa ressurreição. É, no meio da tribulação, temos as duas testemunhas e temos os 144 mil evangelistas que também vão ressuscitar. E, no final da tribulação, quando Jesus voltar para a terra, juntamente com a igreja, que somos nós, Haverá também a ressurreição dos é, mártires da tribulação e dos santos da antiga aliança. Isso é o que nós cremos. Algumas outras linhas acreditam, por exemplo, que no dia do arrebatamento, todo mundo sobe junto. Santos da antiga aliança e igreja. E no final, mártires da tribulação, eles é, 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 serão ressuscitados. Nós não vamos nos deter muito a isso, é só uma curiosidade para que você fique por dentro. Existem essas subdivisões, mas o importante é que, na vinda do Senhor Jesus, existe ressurreição para os que são de Cristo. Amém? Você está aqui comigo? Então, é, é, Jesus ele vem, arrebata a sua igreja, os que são de Cristo sobem com Ele, nós somos arrebatados, passam sete anos de tribulação, Jesus volta, existe também ressurreição nesse tempo. Amém? A partir daí, começa o que nós chamamos de reino milenar, como nós estamos vendo aqui nas Escrituras. E durante todo o milênio, Jesus ele vai subjugando, ele vai vencendo cada inimigo, cada principado, cada potestade, cada poder é, 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 que está ainda governando sobre a terra, né? e ele vai despojando cada um deles, e a Bíblia nos mostra que ele vai botando cada um desses inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser vencido, a ser destruído, é a morte. E depois que esse inimigo é vencido, o reino é entregue, e o que teologicamente nós chamamos de Estado Eterno, inicia. Agora, irmãos, eu fico é, é, pensando em algo aqui, e eu quero que você pense juntamente comigo. Se nós, os que somos de Cristo, ressuscitaremos na vinda dEle, e se nós ressuscitamos, nós vencemos sobre a morte, porque a morte, ela aqui, ainda não foi plenamente vencida, ela ainda é um inimigo a ser derrotado? Você está aqui comigo? Você está pensando nisso? Se nós já teremos vencido a morte, porque nós já teremos ressuscitado, porque a morte aqui no final do milênio, ela ainda será vencida para que o reino ele seja entregue ao Senhor? Pense um pouco nisso, irmãos, é porque no milênio, no final do milênio, haverá também a ressurreição daqueles que não estarão em Cristo, daqueles que não estão em Cristo. Da mesma forma como nós ressuscitamos, para o estado eterno de paz, alegria, justiça, regozijo, nós estaremos com o Senhor. Aqueles que morreram sem Jesus, aqueles que morreram sem Cristo, também ressuscitarão. A diferença é, nós ressuscitaremos e estaremos com o nosso Senhor em nossos corpos. Mas aqueles que morreram sem Cristo, eles ressuscitarão para o horror e vergonha eternos, para a morte eterna, afastados do nosso Senhor. Isso deve causar em nós uma urgência e um senso de necessidade, da pregação do Evangelho, para que mais pessoas sejam salvas e alcançadas pela palavra. Porque, irmãos, de fato, nós que estamos em Cristo, estaremos por toda a eternidade com o nosso Senhor. Mas aqueles que morrerem sem Jesus, eles estarão numa situação muito pior do que hoje já estão. Eles estarão eternamente separados do nosso Senhor. No lago de fogo e enxofre, no guiena, como nós chamamos, no lago de fogo e enxofre, onde o verme, ele não dorme, onde o verme, ele constantemente come a carne da Irmãos, essas pessoas estarão no, nos corpos delas. A Bíblia nos fala, no livro de Apocalipse, que o verme, ele comerá a carne dessas pessoas e, da mesma forma, a carne dessas pessoas voltará a se regenerar, e isso por toda a eternidade. Irmãos, é uma situação de tormento. A morte só será plenamente vencida quando essas pessoas, a morte física no corpo que eu falo, essa, essas pessoas essa, a morte só será vencida quando essas pessoas também ressuscitarem. E elas não ressuscitarão para estar com o Senhor, mas elas ressuscitarão para a perdição eterna. Você está aqui comigo? E a partir do momento em que todo mundo, toda a humanidade, ressuscitar, será entregue o reino ao Senhor e entraremos no Estado Eterno. Amém? Vamos continuar com o texto, já já nós finalizaremos, já estamos encaminhando para o final. Continuando no verso 27, diz o seguinte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou, ou seja, o Senhor, o Senhor não estará sujeito a Jesus, o Pai não estará sujeito a Jesus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém, irmãos? Irmãos, é importante nós entendermos essa ordem. É importante nós entendermos esse conceito de que a ressurreição, ela, ela, ela começou em Cristo, virão depois os que estão em Cristo, ressuscitarão na sua vinda e, por fim, ressuscitarão aqueles que não estão em Cristo, para a perdição eterna. Amém, irmãos? Irmãos, outra coisa importante a respeito da doutrina da ressurreição é que ela não é algo do Novo Testamento. Ela é uma ressurreição que vem desde a Antiga Aliança. Mesmo que de forma bem rudimentar, irmãos. A ressurreição dos mortos já era vista na Antiga Aliança. E nós temos três textos, irmãos, bem... É, 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 que claramente expressam a respeito dessa doutrina, você não precisa abrir, eu vou citar eles, o primeiro está lá em Jó, no capítulo 19, no verso 25 e no verso 26, que diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. O outro está lá em Isaías, no, verso 26, no capítulo 26, no verso 19, que diz, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, Desperta e cantem de alegria vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará luz aos seus mortos. E, por fim, Daniel, no capítulo 12, no verso 2, que, inclusive, nós vemos claramente essa distinção entre aqueles que ressuscitarão para a vida eterna e aqueles para a morte eterna, diz o seguinte, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Amém, irmãos? E por que eu estou dizendo isso a respeito da ressurreição, ela ser uma doutrina que percorre durante, é, é, desde o Antigo Testamento? Porque quando Jesus ele veio, as pessoas daquele tempo, elas é, 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 estavam desesperançosas contra a morte, elas temiam a morte. Você está aqui comigo? Por exemplo, quando Lázaro morreu, voltando para essa história de Lázaro, lá no capítulo 11 do livro de João, do Evangelho de João, quando, quando Lázaro morreu, Jesus ele foi visitar Marta e Maria. A palavra diz lá nos versos 21 e 26 o seguinte. É, disse pois, Marta a Jesus. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Marta, ela tinha consciência daquilo que Jesus pedia a Deus, ele concederia a ela. Deus concederia a Jesus. Amém? E aí Jesus ele vai responder para para Marta e diz o seguinte: teu irmão há de ressuscitar. Perceba comigo de que o que Jesus estava dizendo aqui a respeito da ressurreição era a respeito é, é, do, do milagre da ressurreição. Porém Marta ela estava com a consciência na ressurreição dos mortos como doutrina. E Marta ela diz para Jesus o seguinte: disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, cres tu nisso, perceba Marta, ela tinha entendimento a respeito da doutrina da ressurreição dos mortos, ela estava com a consciência de que Lázaro, ele ia ressuscitar no último dia, e... Para aquele tempo, irmãos, para aquelas pessoas, para os discípulos que andavam com Jesus, para a Marta que estava com Jesus naquele tempo, para Maria que estava com Jesus naquele tempo, não havia uma esperança a respeito é, é, do, do, da vida é, após a morte, é, 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 a morte era um temor para a humanidade, de forma resumida, eles temiam a morte, eles temiam a morte. A expectativa de Marta, irmãos, naquele momento era a mesma de Daniel. Pedro, ele, ele, ele corajosamente, nós vemos um texto que Pedro, ele, ele fala, né, ele revela a respeito de Jesus sendo Cristo, é, para você ter noção de como aquele povo, eles temiam a morte para eles, quando, quando morria, irmãos, não tinha esperança. Por mais que ele, eles conhecessem, de forma bem rudimentar, a respeito da ressurreição, olha o temor que eles tinham da morte. Pedro, ele revela, né, a respeito, Jesus, ele estava ouvindo, os discípulos ouviam a respeito dos burburinhos que corriam. Ah, ele é João Batista, ele é Elias, né, e aí Jesus, ele pergunta aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, ele responde dizendo, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali ele foi bem inspirado, Jesus, ele elogia Pedro, dizendo que ele havia sido inspirado, que não havia sido carne nem sangue, que havia revelado isso para ele. Mas logo depois, Jesus ele começa a falar de que ele precisava ir para Jerusalém, ele precisava morrer, ele seria entregue a judeus, para que a profecia e as escrituras se cumprissem. E aí, tomado pelo medo, ouvindo a voz errada, Pedro, ele vai e diz, não, Senhor, o Senhor não pode morrer, se o Senhor morrer, acabou a esperança para a gente, o Senhor não pode ir para lá. Pedro, ele começa a repreender Jesus, e aí Jesus, ele vai e dá bronca em Pedro, aparta-te de mim, Satanás. Mas por que Pedro, ele teve essa reação? Porque na cabeça de Pedro, se Jesus ele fosse para Jerusalém e ele morresse, Jesus só ia ressuscitar no último dia e eles estariam perdidos. Você está aqui comigo? A morte era motivo de temor para esses homens e mulheres, irmãos, até aquele momento. Aleluia, nós já estamos caminhando para o fim. Vá, por gentileza, para o livro de Hebreus, no capítulo 2. Livro de Hebreus, capítulo 2. Nós estamos chegando num bom lugar, irmãos. No final dessa mensagem, você vai deixar de ter medo da morte. A ressurreição, irmãos, ela nos dá esperança. Esse é o resultado que a escatologia tem que gerar em nós como cristãos. Amém? Hebreus, no capítulo 2, no verso 14, no verso 15, diz o seguinte. Visto, pois, que os filhos tem participação comum de carne e sangue, carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida a vida, aleluia, irmãos, olha que verdade preciosa nós temos nesse texto, para começar eu quero te dizer o seguinte, Deus, no Éden, a palavra nos mostra, de forma bem clara, que Deus ele criou o homem do pó da terra e soprou nele o espírito e a partir daquele momento o homem ele passou a ser alma vivente, irmãos, nós entendemos aqui que Deus ele criou o homem, ele idealizou, ele sonhou com o homem em uma estrutura trina, espírito, alma e corpo, foi Deus quem idealizou dessa forma? Então, irmãos, é, é, se Deus ele não estivesse nem aí, por exemplo, para a ressurreição, e quando nós morrêssemos, somente o nosso espírito fosse para a eternidade, não precisasse do corpo, Deus ele não teria criado o corpo. Você está aqui comigo? Deus ele idealizou corpo, espírito, alma e corpo. Não foi apenas alma e espírito. Portanto, na redenção... Na eternidade, o homem, ele precisa estar trino. Por isso, a ressurreição. E, infelizmente, irmãos, por conta do pecado de Adão, o, o, o homem, ele passou a ser mortal. A palavra nos diz que se Adão, ele pecasse, morrendo, ele morreria. Ou seja, morrendo espiritualmente, se separando de Deus espiritualmente, ele morreria fisicamente. A partir daí, irmãos, o, o diabo, ele passou a ter um trunfo sobre o homem. E é por isso que nós precisamos entender por que a ressurreição é importante para nós. Aleluia, irmãos. Entenda, é, 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 o diabo ele passou a ter um trunfo sobre o homem. Que trunfo era esse? A morte física. O homem ele passou a ser mortal. Então, se o homem ele passou a ser mortal, a ideia de Deus para o homem ela foi afetada. Por quê? Porque o homem agora ele estava tendo a, o seu corpo separado da sua alma e do seu espírito. Você está aqui comigo? Quem tem o controle da morte, irmãos, é o diabo. E por isso a humanidade, ela passou a temer a morte. Irmãos, algo curioso a respeito disso, é que se nós formos analisar, fica aqui comigo, se nós analisarmos, por exemplo, na antiga aliança, como é que a grandeza de Deus estava sendo exposta? Como é que ela era evidenciada? A grandeza de Deus, ela era evidenciada no céu que havia sido criado, na terra que havia sido criada, em toda a criação, a grandeza de Deus era evidenciada na natureza, na criação, na obra de Deus. Mesmo caminhando com Jesus antes dos sacrifícios, os discípulos, eles não tinham, irmãos, esperança diante da morte. Para eles, morreu, Acabou. Só a ressurreição no último dia. Então, eles temiam a morte. Não havia esperança. Entenda, porque eu estou pegando a grandeza de Deus na antiga aliança, mostrando como é que ele se comportava diante da morte, para o que eu vou falar agora. A partir do momento, irmãos, em que Jesus Ele ressuscita, que Deus Ele vai Ele com grande é, é, poder, com sua forte mão, ele ressuscita Jesus dentre os mortos, a partir desse momento, no Novo Testamento, a grandeza de Deus ela passa a ser evidenciada de outra forma, o poder de Deus ele não está sendo mais aqui evidenciado na criação, nos céus e na terra que foram criados, mas o poder de Deus ele está sendo evidenciado no fato de que Deus, com sua poderosa mão, ressuscitou Jesus dentre os mortos, porque irmãos, eu vou dizer, criar o mundo já é algo que exige muito poder, já exige muita força, mas, irmãos, ressuscitar alguém dentre os mortos para essa pessoa nunca mais morrer permanecer viva, rapaz isso exige um poder muito maior aleluia, você se alegra com isso irmãos essa é a verdade da palavra Deus ele ressuscitou Jesus entre os mortos para nunca mais morrer, e o seu poder é evidenciado nisso, e se nunca mais Jesus ele vai morrer, e ele é as primícias a garantia de que nós também ressuscitaremos entre os mortos, irmãos eu quero te dizer que você não precisa temer a morte, porque a morte ela já foi vencida, você não precisa mais temer o diabo, porque que a arma que ele tinha contra mim contra a sua vida, ela já foi vencida por Jesus, aleluia irmãos, essa é a verdade da palavra, nós não precisamos mais temer ao que o diabo, se o diabo estiver soprando no seu ouvido nesse momento, te dizendo, você vai morrer disso, você vai morrer daquilo, você tem pouco tempo de vida, você está com um problema, e esse problema vai te matar, ah, alguém vai te pegar, ei, lembre a ele que a morte já foi vencida, lembre a ele de que Jesus ele foi ressurreto, de que o próprio Deus, com sua poderosa mão, tirou Jesus entre os mortos, e mostrou, ei, morte, onde está o seu aguilhão? aleluia, glória a Deus, irmãos, eu me empolgo com isso, eu me empolgo porque o diabo, ele não tem mais poder sobre é, 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 o, o ser humano, a partir do momento em que todo ser humano vai ressuscitar, por quê? Porque Jesus é a garantia de que todos nós ressuscitaremos, aleluia, glória a Deus por isso, irmãos, e eu me empolgo com essa verdade, nós já estamos finalizando, eu quero ler um último texto com você, Lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Irmãos, essa verdade deve estar bem impregnada nos nossos corações. Ele venceu a morte, como foi bem cantado no início aqui. Ele ressuscitou, Ele para sempre será exaltado, irmãos. Ou oh, a morte não tem mais poder, ela não pode mais, irmãos. É ser um motivo de medo para mim e para você. Porque a nossa garantia é de uma eternidade com o Senhor. Nós estaremos, irmãos, com Ele, nós ressuscitaremos. Irmãos, a nossa, a nossa mentalidade não deve... Deve ser como a dos gregos que criam, que depois da morte o Espírito saía e ficava vagando. Não, nossa esperança não é sermos uma alma penada. Nossa esperança não é estarmos fora do nosso corpo. É nós estarmos no corpo com o nosso Senhor. Aleluia. Nós devemos nos empolgar com isso, irmãos. Glória a Deus. Nosso último texto para nós analisarmos. No livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 9. Diz o seguinte. Vocês porém, não estão na carne, então irmãos, vamos parar com essa desculpa de dizer que nós estamos na carne, porque nós não estamos na carne, amém? Fica a dica, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, veja isso. Se Cristo está em vocês, se Cristo está em nós, o nosso corpo, na verdade, ele está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou, Jesus entre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês, aleluia, irmãos, esse texto, para nós finalizarmos, ele deixa bem claro algo, hoje o nosso corpo, pelo fato de Cristo estar vivendo em nós, é um corpo que está morto, ele é um corpo mortal, mas o nosso espírito, pelo fato do Espírito Santo estar vivendo em nós, ele já é vivo, o nosso espírito está constantemente produzindo vida, hoje o nosso corpo, ele só está sendo sustentado por causa do Espírito que habita em nós, Amém? Nós não estamos mais debaixo do poder do pecado, nós estamos debaixo da lei do Espírito. E a lei do Espírito da vida, ele traz vida para o nosso corpo. E a palavra nos diz que, se esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, ele habita em nós, certamente ele também vai vivificar os nossos corpos mortais por meio do Espírito que habita em nós. Amém? Então, irmãos, para nós resumirmos, para nós entendermos, o nosso corpo, ele será Ressurreto. Se nós morrermos, o nosso corpo será ressurreto. Se não, seremos arrebatados nos ares juntamente com Cristo. Eduardo, a ressurreição é morrer e ir para o céu? Não. A ressurreição é um triunfo definitivo sobre a morte. Onde o próprio Deus mostra, pelo seu poder, que a morte, que era a principal arma do diabo, ela não tem mais domínio sobre o nosso corpo. E se a maior arma é do diabo, ela já foi vencida nas nossas vidas, nós não temos o que temer. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Irmãos, eu espero que você tenha sido edificado por essa mensagem. Eu, na próxima administração, vou dar continuidade falando a respeito do juízo eterno. Mas antes de nós finalizarmos, eu quero fazer um convite especial. Sabe, você pode estar aí na sua casa e você pode nunca ter ouvido a respeito dessa verdade, você pode nunca ter confessado a respeito de Jesus como ser o seu Senhor, como seu Salvador, você nunca fez uma aliança, de fato, com o Senhor. E sabe, meu convite para você, é nessa noite, não apenas para que você é, 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 aceite Jesus e vá para uma igreja, não, tudo isso faz parte do pacote, irmãos, o, é, é, meus queridos, o que eu estou fazendo para você, nessa noite, um convite especial para você, nessa noite, é para que você possa nascer de novo, é para que você possa estar em Cristo, para que essas verdades que foram ensinadas aqui nessa noite, elas se apliquem também a você. A eternidade, ela é real. E deixa eu te dizer uma coisa, viver com Jesus em vida e na eternidade, irmãos, é o melhor que tem. Eu quero te dizer uma coisa, se você nessa noite desejar nascer de novo, faça sua oração comigo agora, aí mesmo na sua casa, diga eu.